0: Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Путеводитель по граблям», где я общаюсь с людьми, которые занимаются каким-то интересным и важным для культуры делом. Меня зовут Денис Неробеев, я сценарист-режиссер, мое дело рассказывать истории. Помимо съемок фильмов, я занимаюсь написанием сценариев для мобильных игр. Вообще, игры входят в тройку моих главных увлечений после кино и литературы. Я думаю, что они по влиянию на людей, пожалуй, даже перегоняют э, книги и игры. Сегодня мы поговорим об этом с Николаем Дубовским. Николай — руководитель студии iSpeak Lodge. Уже 20 лет они с командой делают инновационные игры, не имеющие аналогов в мире. Также с нами сегодня мой друг Дмитрий — геймер с многолетним стажем, работник в IT. Он хочет изменить свою сферу деятельности и пойти работать в геймдев. Николай, привет! Скажи, почему ты выбрал именно игры, а не театр или кино? Да я их, в
1: общем, не выбирал, это они меня выбрали. Но я эту историю часто рассказывал уже. Все случилось в совсем другое время, на другой планете, когда игры были немножко другими. Тогда игр было, во-первых, мало, во-вторых, казалось, что игры начнут развиваться по какой-то совершенно альтернативной эволюционной ветке. Я туда пришел просто потому, что... Меня очень заворожила эта свобода, отсутствие каких-то обязательств перед длинным легионом гениальных предшественников, которые уже успели написать такие книжки, снять такие фильмы и поставить такие спектакли, перед которыми уже просто ну, как-то страшно начинать делать чего-то свое. Но поскольку я был еще совсем мальчишкой, это было важно. Казалось, что именно на этой неосвоенной земле гораздо проще будет сделать что-то совершенно новое. Ну, вот поэтому мне захотелось там побезобразничать.
0: Спустя 20 лет, как ты считаешь, проще или нет?
1: Нет, не думаю, что проще. Ну, по-другому.
0: Что вообще из себя представляют игры? Это какая-то следующая ступень искусства? Там сначала были какие-то наскальные рисунки, потом там песни, театр, литература, кино... Теперь игры, да?
1: Нет, ничего подобного. На самом деле гораздо интереснее, мне кажется, про игры говорить не в том смысле, что вот пришел человек, который хочет что-то сказать или проработать какой-то вопрос. И вот он стоит перед пятнадцатью дверями и думает, ну, в какую дверь мне зайти, чтобы там меня лучше всего услышали. Там в кино, в музыку, в литературу, в флешмобы, да мало ли, собственно, форм, которые человечество придумало, чтобы дать возможность услышать друг друга. На самом деле гораздо интереснее говорить не о том, что человек выбирает эти двери и думает, ну, наверное, мне лучше всего сейчас музыка подойдет, да, и говорит, вот архитектура уже устарела, а вот кино это что-то новенькое, поэтому стану я не архитектором, а кинорежиссером. Самое интересное то, как люди меняются и где они не меняются, именно как такие разумные существа. И, в общем, в зависимости от того, как меняются их, Запросы, скажем так, к цивилизации прежде всего, к обществу, которое они строят, к желаниям, которые они в этом обществе для себя формулируют, которые ну, цивилизация должна как-то технологически обслуживаться, в зависимости от этого меняются и ну, подходящие формы выражения. Поэтому игры тут ничего из себя принципиально нового, возможно, не представляют. Интересно, как люди меняются, а не как меняются формы выражения смыслов.
0: Давай немного перенесемся в нашу страну, и ты фактически стоял у истоков российского игропрома. Как он поменялся за 20 лет?
1: Я очень не люблю рассуждать об игропроме. Наша студия, Лучше у нее такая странная форма существования. Когда мы только-только запускались, нам надо было сделать сайт. Тогда еще было модно делать такие сайты, хомпейджи какие-то интересные. Она воспринималась как такой виртуальный дом, что ли студии нашей, никаких соцсетей еще не было. Мы этот сайт сделали как, ну, такую хронику некой шахты, которая где-то высоко в горах, там какой-то условный такой памир. Там есть такая странная расщелина с аномалиями, и, значит, группа таких энтузиастов-исследователей в эту шахту залезает и смотрит, что с человеком в этой шахте происходит. И на самом деле, хотя тогда это казалось такой имиджевой забавой, но в сущности эта шахта для нас прямо материализовалась, и, в общем, мы действительно сидим где-то в этих горных пустынях, Лазаем в эту шахту, и такое ощущение, что мы существуем несколько изолированно там и от индустрии, и от даже каких-то, может, мировых трендов, хотя они, конечно, неизбежно нас тоже тащат, как в подводные течения. Поэтому я думаю, что я не смогу сейчас про изменения в индустрии сказать ничего, кроме очевидных банальностей. банальностей такого рода, что ну, она очень быстро меняется, о том, что она очень чувствительна, может быть, особенно чувствительна к технологическим сдвигом, которые как раз и являются тем связующим мостом между изменением человека как биологического субъекта, да, как он меняется, именно как живой организм, мыслящий, действующий, поступающий, выбирающий такой вот субъект. Потому что технологии очень чутко на это реагируют, и технологии очень сильно давят на человека, вынуждая его Внутренне адаптироваться к использованию этих технологий, и это не всегда бывает удобно, быстро, часто это даже травматично. Вот игровая индустрия от технологий зависит очень сильно, наверное, больше многих медиумов таких художественных. Я думаю, что именно это можно назвать такой особенной чертой. Чуть только появляются новые изобретения, меняющие нашу жизнь, там, ток условно, появился, да, внезапно, вдруг Люди бросились использовать эту новинку, выражать себя в ней, да, она уже становится таким неотъемлемым, неотъемлемой частью жизни. Вот почему там ТикТок, допустим, да, так популярен? Почему короткий формат высказывания оказался так востребован? Игровая индустрия, в общем, тоже должна на это посмотреть и ощутить, что, возможно, вот этот пресловутый формат ТикТока — это очень такой яркий сигнал о том, как люди вообще, ну, сейчас начинают думать, воспринимать информацию, и подавать информацию, да, и она вынуждена на это реагировать. Ну, вот, как-то так она, наверное, и меняется.
0: — А ты сказал, что ваша компания iSpeakLodge, она стоит немного особняком от игропрома в целом. Можешь ли ты описать основного потребителя вашей продукции?
1: — Нет, совершенно не могу, и Скажем так, нам никогда не было это интересно, но это скорее знак уважения к нашей аудитории, потому что, ну, я, наверное, за всех своих товарищей не могу сказать, но лично я всегда, когда нам говорили, а кто ваша целевая аудитория, я отвечал так, что мы по умолчанию считаем, что наш игрок, он значительно умнее нас, он значительно эрудированнее нас, и мы, представляя себе некого идеального адресата, в котором мы работаем, мы считаем, что этот человек какой-то такой обобщенный, да, он превосходит нас. Но для нас это вызов, это некая планка, да, к которой надо подойти, которую надо взять. И, возможно, этот человек, он идеализирован, может, это какой-то человек будущего, там, как у Стругацких, да, там такие обитатели мира полудня. Идеальные люди, которых, может быть, никогда и не случится в жизни в реальной нам так удобнее почему я говорю что это знак уважения потому что когда ты пытаешься создать ну какой-то такой знаешь формализованный образ адресата определяя там его по каким-то таким социологическим знаешь критериям типа там наличие высшего образования возраст пол там пусть даже это какие-то более тонкие вещи там что это люди, которые любят фантастику, например, да, все равно ты тем самым людей загоняешь, ну, в некие обезличенные такие э, формы, да, и живой человек исчезает, ты видишь просто набор формальных характеристик, и когда ты говоришь, вот, это моя целевая аудитория, то, ну, что-то очень важное из этого диалога вот с этим незримым собеседником уходит, поэтому я прямо не люблю про это думать, Хотя я знаю, что это неправильно, мне все говорят, что так бизнес не ведут, что надо знать свою целевую аудиторию, надо знать своего адресата, иначе все это какая-то стрельба по воробьям. Ну вот, нам так проще и удобнее.
2: Ну, кстати, я соглашусь с этим, потому что, ну, мне так кажется, что когда ты не задаешь нам себя игрока, во-первых, сама аудитория тебя найдет, которая тебе нужна. Вот, а во-вторых, ну так намного интереснее, ты можешь больше концентрироваться на творчестве на самом вот сценарии, на самой визуализации. А игроки сами да, то, если там хорошая идея Вот я, к сожалению, прям напрямую в игры не играл, но я следил через журналы за вашим путем. Пересмотрел кучу вот именно не обзоров на игры, а прохождения, потому что мне интересно, как вы все это сделали. Ну, я на самом деле впечатлился. Очень э, жаль, что я пропустил Тургор. Я когда увидел его визуальную часть, прослушал там диалоги важные, понял, как мир, его логику, я подумал: Вау! Вот это вот прям вот мое вот такая вот mm-hmm. э, такая атмосфера необычная. Так что да, и, по-моему, самый лучший способ это вот сказать мы сделаем такую-то идею, а кому нужно придут, а за ними патентов все остальные, потому что люди хотят на самом деле чего-то нестандартного, не еще одну фифу, не еще один Call of Duty, не еще одну Souls игру, а вот что-то такое более творческое.
0: Ну это смотря какие люди. На самом деле я вот поиграл в ваши игры Тургор, Мор, и я впечатлен, насколько они отличаются от всего остального, как вы это все придумали, где вы берете идеи.
1: Ну, кстати, ты вначале сказал такую ну, вещь про наши игры, которая, наверное, должна была мне понравиться, но мне сразу захотелось ее поправить и оспорить. Ты сказал, что мы делаем какие-то уникальные игры, которые ни на что не похожи. Ну, конечно, слышно такое приятно, но на самом деле... Я не считаю, что мы делаем игры прямо какие-то особенно уникальные. Я потом могу объяснить, почему. Игры просто, несмотря на их разнообразие, структура такая очень жесткая. И генетически сделать какую-то принципиально новую игру с точки зрения геймплея может быть гораздо сложнее, чем может показаться, глядя вот на какие-то все новые новые, удивляющие нас игровые формы. Ну, в общем, вопрос, да, твой был? Как все это придумываем?
0: Я скорее не про геймплей, а про какую-то именно содержательную визуальную составляющую.
1: Понимаешь, все влияет на самом деле, когда давным-давно, в 90-м, по-моему, четвертом году, тогда еще царили игровые журналы, бумажные в игровых медиа? Был такой журнал Геймэкзе, которым руководил Игорь Супов. Он э, достаточно сильно выделялся на фоне остальных игровых журналов. Они себя позиционировали как такой журнал для умных. А, там был очень интересный коллектив. И сам Исупов был весьма яркой персоной. И, в общем, там они посвятили один номер как раз феномену авторских игр. Тогда только-только впервые об этом стали разговаривать. И 2003 даже это был год. Ну, в общем, самое начало нулевых. Прислали мне список вопросов. И я как бы, я впервые получил такую серьезную площадку, и я там выговорил вообще все, что накипело за эти годы у меня. И я им предложил вообще такую точку зрения, из-за которой потом э, на меня обрушилась прям волна какого-то такого сетевого хейта, как сейчас бы это назвал. Я сказал, что автора никакого вообще нет. Ну вот это как бы культ такого автора, индивидуала, который именно в силу какой-то своей там одаренности, гениальности или чуткости, что-то такое очень уникальное именно из себя вытаскивает. Она мне совершенно не близка, я в это не верю. Я считаю, что человек это просто ну, некая мембрана, э, которая пропускает через себя или не очень хорошо пропускает, собственно, то, что ну, на эту мембрану давит с внешней стороны. Поэтому на вопрос твой, что повлияло, да, на него честный ответ повлияло, ну, все. То есть я себя вообще не считаю, на самом деле, какой-то личностью. Я себя считаю просто таким, ну, как бы ухом который что-то слышит, чего-то не слышит. Поэтому, ну, наверное, особенность именно в настройке этого уха. И я, пожалуй, настроен на то, чтобы фантазировать о том, каким мог бы быть окружающий мир. Мне все время интересно как-то ковыряться каким-то зондом вот в этих возможностях. Ну вот с Тургором, например, который вы вспомнили, меня очень как-то зацепила идея такого визуализированного потока, что ты, ты, в принципе, ничего не можешь отдать, чтобы не взять. В общем, это очень банальная, на самом деле, мысль. Я еще сам был тогда человеком очень молодым. Сейчас, я думаю, если бы я сейчас взялся за тургор, я бы совсем по-другому его сделал. Вот Мне просто хотелось максимально яркий, и наглядный образ сделать того, что человек — это перегонный куб, что вот этот живой цвет, который человек сквозь себя пропускает, ну, что это и и есть, собственно, главный обитатель нашей вселенной, да, а ты просто посредник, и ты можешь... Либо хорошо этот цвет транслировать и как бы инвестировать эти разные цвета в правильные вещи, либо ты не очень хороший по среднему. Это очень банальная мысль, но мне просто очень хотелось посмотреть, как все это будет выглядеть. Как было бы, если бы это было так? Если бы эти потоки были осознаны нами и, грубо говоря, у нас был бы какой-то наглядный интерфейс. Вот что я в конкретный момент через себя пропускаю дальше? А что я останавливаю в себе и дальше через себя не пускаю? Это очень, кстати, хорошо ложится на... Такое странное понимание того, как действует в мире зло и добро, вероятно, тоже, потому что, ну, я так замечаю, что и зло, и добро э, развиваются очень несимметрично, потому что я обратил внимание, что в моей жизни почти все мои знакомые, как-то, видно, так совпало, и я сам, да, в отношениях производства добра и зла действуют незеркально, да, то есть мы делаем добро, как правило, не тем, кто нам сделал добро. Часто бывает, да, так что вроде бы надо отдавать этот долг добром. На самом деле часто очень бывает так. Я, опять же, подчеркну, я только про свой опыт говорю. Мы делаем добро кому-то совершенно неожиданному другому. А человек, который сделал добро нам, внезапно остается как бы в в такой безответной позиции. И со злом очень похожая петрушка. То есть зло движется дальше. Ты транслируешь зло, которое сделали тебе, не тому, кто тебе его сделал, а куда-то дальше. И человек, который хочет вот эту как бы эстафету зла остановить, он должен остановить его именно в себе. Вот это тоже с идеей тургора как-то очень хорошо коррелировало. Когда вот все эти вещи стали так брежеть в моей голове, мне просто захотелось лично для себя это все как-то наглядно оформить, чтобы была какая-то удобная форма представления и работы с этими идеями. Вот и все. Ты
0: сказал, что некоторые идеи для твоих игр довольно банальные, но при этом я вижу, что по форме это что-то совершенно необычное. как ты вот это свое видение свое вот это ухо мысли свои, как ты доносишь свои идеи до художников там?
1: Очень важный момент в нашей студии я говорящая голова, потому что ну, как-то так исторически сложилось, что мои э, друзья они не очень любят давать интервью. Ну, просто, наверное, в силу личных особенностей. Поэтому я за всех отдуваюсь. Из-за этого складывается такое впечатление, что я создаю какие-то идеи, которые надо потом донести до исполнителей замысла, которые должны его хорошо или плохо исполнить. Вайспик ложь так совершенно не работает на самом деле. И именно вот из-за этой иллюзии того, что есть один некий говорящий аватар в студии кажется, что это в основном какой-то такой мой там уникальное режиссерское такое видение мое на самом деле в айспик все гораздо сложнее устроено и у нас в общем действительно очень такой дружный коллектив и мы относимся друг к другу с таким вот именно профессиональным уважением когда я прекрасно понимаю что это кстати к слову о том почему банальные идеи лучше не банальных когда все кто причастен именно к материализации вот этого замысла, даже там импульс изначально исходит от меня, они неизбежно вносят свою трактовку. Абсолютно все люди там. И программисты, и аниматоры, и скрипторы. Естественно, там художники-композиторы. И уследить за этим всем как-то иногда даже бывает вредно. То есть, ну, я, возможно, с годами уже стал понимать, что на самом деле вот этот творческий контроль, он часто приводят даже к плохим результатам больше, чем к хорошим. Я знаю, что со мной поспорили бы многие театральные режиссеры и кинорежиссеры, где наоборот считается, что режиссерский диктат, он совершенно необходим для того, чтобы состоялся там хороший фильм или хороший спектакль, но у нас это не совсем так. А если ты спрашиваешь о средствах, то это на самом деле вопрос, который я всегда мечтаю услышать от собеседников на разных там интервью и подкастах. На самом деле я вижу так, что самый, может быть, драгоценный такой вот остаток, который производит наша студия, может быть, это как раз приемы, которые мы изобретаем по случаю каждой такой вот игровой проблемы, которую надо решить. И на самом деле на один удачный прием приходится 9 неудачных. Вот эти приемы, эти как бы техники передачи игроку эмоций, импульсов, Рефлексий, которые он должен произвести с собой, чтобы поступить тем или иным образом. Это сделать действительно довольно сложно, потому что набор этих приемов в играх он еще не очень хорошо структурирован и неосознан. Когда я преподавал э, вот последние пять лет вышке, Мы столкнулись с тем, что, ну, грубо говоря, надо студентам давать учебники, им надо давать какую-то базу методическую, как учить геймдизайну, да, что, ну, естественно, есть такая специальная наука, game studies, да, она, естественно, там гораздо больше текстов сейчас создано на иностранных языках, чем на русском, хотя в России тоже уже есть некоторая такая методическая база, скажем так, попытка осмыслить именно арсенал такой игровой поэтики выразительных приемов, которыми пользуются игры, чтобы доносить до игроков то, что создатели хотят. Но на самом деле в играх пока это все находится еще в совершенно таком, ну, начальном состоянии, на мой взгляд. Хотя подчеркну, что я не специалист, именно геймстадис я занимался мало. Эти приемы действительно... Находить их, изобретать их всякий раз — это огромное удовольствие, совершенно ни с чем, может быть, несравнимое, когда ты внезапно понимаешь, что вот ты хочешь, чтобы человек в этой ситуации повернул назад, чтобы он понял, что то, что он делал до сих пор, даже может быть и хорошо, и правильно, и выгодно, но имеет смысл сейчас вернуться, перепройти тот же путь, да, и возможно, перепройти его с более высоким уровнем сложности, который игрок сам себе почему-то захотел ставить. Это прям нетривиальная задача, потому что ну, мы действительно имеем дело с неким проектированием поступков человеческих решений, при этом стараясь не скатываться в такие банальные прямолинейные манипуляции, потому что манипуляция — это плохо, хотя геймдизайнер, в сущности, это неизбежный манипулятор, который как-то должен воздействовать иногда даже минуя сознание на человеческую волю. Но это, в общем, такая штука, от которой надо максимально отталкиваться. То есть это такое неизбежное зло. Но ну, как у лекарства у каждого да есть некий вредный химический эффект. Вот эти приемы мы стараемся изобретать всегда. Ну, то есть их, их сотни. И просто сейчас как-то их обобщить, конечно, я не смогу. Я бы очень хотел на каком-то подкасте поговорить там про какой-нибудь один конкретный прием. То есть, ребята, как вы работаете с пространством? Как вы делаете, например, так, чтобы игроку не хотелось выходить из замкнутого помещения, да, и вообще что такое пространственные границы внутри игры, как вы с ними работаете. Вот на эту тему я бы с удовольствием там целый час проговорил, потому что это действительно интересно, тут надо все время что-то новое изобретать.
2: Мы это запомним. Хорошо. Позвольте тоже подытожим мне, ну, я слушал эту мысль, действительно, если, ну, мое видение, что когда вот есть авторский контроль, например, чисто режиссер, кто там получается, что спектакль там э, имени такого-то человека, ну или режиссер такой-то-то. вот. Кино тоже режиссер такой-то-то. А, ну и по большей части действительно это влияние режиссера. А у вас действительно интереснее получается, если нет такого авторского контроля, у вас получается игра или продукт, который вы сделали, вот именно вот этой команды. То есть, действительно, весь продукт это детище.
1: Тут вот еще какая интересная штука. Понимаешь, в играх на самом деле... Вот я я знаю, что все время иронизируют над моими словами, что «Вайспек Лодж» там не игрок, а соавтор, да? Мы все время эту фразу... Ну, как не все время, я одна сказала ее на одной из «Кри», Конференц разработчиков игр тоже в нулевых. Вот, и потом мне это припомнили, и теперь все время меня этой фразы шпыняют. На самом деле, действительно, в играх человеком, который проектирует свой опыт, на самом деле является игрок, не контролируя, и мы ничего про него не можем знать. Вот как мы ничего не знаем про нашего адресата с точки зрения того, какая у нас целевая аудитория, мы точно так же, в общем-то, не знаем, как игрок может себя повести. И это создает огромные проблемы. Потому что, ну, действительно, самый простой путь это сделать, ну, условно, интерактивное кино, да, вот, Ласту Вас мы вспоминали в начале разговора, где, в общем-то, ну, игрока ты ведешь совершенно определенным путем по ниточке, и твой контроль за его контролем, скажем так, потому что игрок все время работает с идеей контроля. И для игрока это действительно очень такой важный эмоциональный бульон, из которого он черпает. Именно источник того, что называется Словом фан в играх Чем больше твой контроль над его контролем В общем, тем проще, конечно Если ты даешь ему контроля много, ты тем самым Отнимаешь его у себя В этом плане вообще говорить о своей какой-то Авторской, режиссерской миссии О своем каком-то Жестком проектировании Вот этой среды, куда ты ставишь игрока Ну, просто нелепо на самом деле то есть, нет, нелепо это я плохо сказал. Просто это требует гораздо более высокого, скажем, интеллектуального уровня, чем тот, которым я на данный момент располагаю. То есть, вот я очень четко сознаю ограниченность свою для того, чтобы именно правилами, правилами положить такие там 26 условных правил, да, пользуясь которыми, игрок сможет сам создавать какую-то постоянно обновляющуюся и очень персонализованную такую под него свою собственную игру. Но гениальные, по-настоящему гениальные игры, типа там «Мафия», да, «Мафия» — гениальная игра, потому что она бесконечно разнообразна, хотя она очень простая, в общем, если подумать. Но эти правила, или там шахматы, да, они настолько гениально сбалансированы, что их всем можно выписать, эти правила, условно, там на лист А4, да, а игр уникальных в рамках этих правил миллионы. Ну, с «Мафией» может чуть поменьше, чем с «Шахматами», но все равно. Вот это, это хороший геймдизайн
2: — А еще какой-нибудь пример игры, который вы считаете гениальной? — Да
1: хватит уж. Целых две назвал, их не так много. Нет, ну, слово «гениальный» такое тоже немножко легко им спекулировать. Оно, может быть, излишне эмоционально окрашено, поэтому неудобно. Игры решают разные задачи, на самом деле. Поэтому странно говорить, что там Кэнди Crush Сага там не гениальная игра, например, да, а вот, ну, не знаю, The Witness там Джонатана Блоу гениальная. Это очень какой-то странный, неаргументированный и очень субъективный подход. Упираемся в игрока, то есть игрок решает, какой опыт он себе хочет сейчас создать, что ему нужно, какие задачи он решает. Игра, которая помогает ему этот опыт сделать максимально эмоционально, ну, лично для него в данном моменте времени является гениальной. Можно ли назвать гениальной игрой, скажем, в прятки, детскую игру, в прятки? Я считаю, что можно. Хотя, казалось бы, ну, подумаешь, бегают малыши и кричат. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, да, там э, застукан, не застукан. Если мы работаем с эмоцией, опять же, давайте, ну, раз про контроль заговорили, давайте поговорим про контроль. Вот Порядки с точки зрения контроля — это великолепно сдизайненная, очень лаконичная э, игра, где ты постоянно получаешь эмоции от того, что чем больше у тебя контроля, тем ты больше уязвим, скажем так, условно, потому что там чем ты ближе к точке, на которой ты должен зафиксировать себя, как спрятавшегося, да, Ну, стуколка, ладно, там, прятки. У нас со студентами были споры, что, оказывается, в разных регионах нашей страны там прятками и стуколкой называют разные вещи. Я московский человек, я я играю в прятки так, как в Москве в основном играли, где надо застукаться, если ты успел добежать и э, не обнаружен. Чем ты ближе к этой точке, тем ты больше уязвим. Чем ты дальше от нее, тем меньше у тебя контроля, но при этом тем больше твоя безопасность. Да, это, ну, совершенно гениальный геймплей. Вот, надо делать так. При этом его гениальность еще и в том, опять же, что играющий сам повышает для себя уровень сложности гибко. Естественно, дети этого не осознают. Да? Дети это делают интуитивно. Вот. И, скажем так, да, чем лучше, условно, ты спрятан, тем труднее тебе использовать это преимущество впоследствии. Вот это хороший геймплей. Ну, много можно говорить про хорошие игры гениальные не будем, слово потреблять.
0: Ты вот сказал про хорошие игры. И ты привел в пример две игры, которым уже сотни лет. А ты можешь а, какой-то пример привести именно из виртуальных игр, из видеоигр?
1: То есть ты хочешь, чтобы я назвал игру, гениальность которой реализуется именно за счет специфического носителя, да? Ну, Pony Island, давай я назову. То есть это игра, которая заставляет человека переосмыслить сам а, вообще вид доверия системе. Смотри, чем видеоигры особенно интересны, почему сейчас они так популярны, почему действительно часто, когда говорят игры, сразу видеоигры на ум приходят. Мне кажется, что не только потому, что, ну, именно вот эти устройства ввода-вывода сейчас ну, стали настолько удобными для нас со всех точек зрения, не только для игр, да, вообще как коммуникаторы идеальные, там это и компьютеры, и смартфоны, но еще и потому, что э, как бы алгоритмизация этих игр, она очень удобна, ну, как бы чело- человеку очень легко эти правила принимать, потому что он, в принципе, понимает, что он имеет дело с роботом, да, в отличие от живых ролевых игр, да, ларпах, так называемых, живые игры ролевого действия. Да? И эта алгоритмизация создает, опять же, ощущение желанное вот того самого контроля, который является таким вот, может быть, даже прям философским камнем геймдизайна. И игры, которые я бы сейчас назвал вот наряду с Пони Island, ну, Pony Island просто одна из, я бы не сказал, что это прямо топ в моем персональном рейтинге, но мне очень нравится, когда игра начинает заставлять человека менять для себя на ходу вот эти правила его взаимодействия с этой системой. Он предполагал одну степень управляемости и контроля над этой самой штукой, и она постоянно показывает ему, что этот контроль на самом деле совсем не так очевиден, как ему казалось. Ты внезапно начинаешь совсем по-другому воспринимать свои собственные возможности в контроле над этой якобы жестко структурированной и алгоритмизированной машиной. —
0: Обычно в играх игрока ведут из точки А в точку Б, не давая никаких ну условно развилок. Если там он умер, он начинает сначала. В море такого нету. Если игрок сделал что-то неправильно, он просто продолжает жить в этом мире, в этой игре. Как ты думаешь, в этом развитии игр, какое-то будущее, то есть ну, будут какие-то виртуальные миры или метавселенные?
1: — Позволю, я тебе снова поправлю. Во-первых, ну... Мягко говоря, далеко не во всех играх человека ведут из точки А в точку Б. Действительно, ну, их достаточно большое количество, потому что это удобно, как мы уже сказали, вести человека из точки А в точку Б. Мне трудно рассуждать в каких-то оценочных таких категориях, особенно там привлекая там всякие цифры, рынки, объемы, но как раз там мультиплеерные игры, да, игры, в которых у тебя... Нет именно того, что называется «путь героя», там, да, такие вот игры на основе мономифа, которые предполагают некое приключение. На самом деле, это очень узкий сегмент. И вот меня меня все время в разговорах об играх смущает то, что люди начинают говорить об играх вообще. Хотя разговор об играх вообще, он вообще, он, он совершенно не имеет смысла потому что вот обычно со студентами мы всегда там буквально первые-первые наши занятия с этого начинали, что вот покер — это игра, прятки — это игра, дочки-матери — это игра, футбол — это игра, шахмат это игра, ласт у вас это игра, да? Вот это все игры. Где вообще общая часть? Где там Last of Us, где дочки-матери? А, кстати, внезапно больше общего, чем я думал. Ну, там, хорошо. Где там футбол, да, и где Last у вас? Что между ними общего? Вот, поэтому лучше всегда задавать такие вопросы точно. Мор — это игра симуляционная, понимаешь? И мне очень хотелось тогда, опять же, ну, в силу такого юношеского максимализма, еще, в общем, Мор был из 90-х, так как-то вылез, из моих каких-то мечтаний о том, в какую идеальную игру я бы хотел поиграть, которые у меня накопились в конце, во второй половине 90-х. Ну, мне действительно хотелось замахнуться на некий... вот сейчас она называется игры с открытым миром. Насколько мне известно, тогда не было такого словосочетания. Оно было, по крайней мере, не на слуху, как-то ни на ходу. То есть, очень многие, насколько мне известно, молодые начинающие разработчики пытаются вступить в эту совершенно нелепую, заведомо проигранную гонку с жизнью, с реальной. Тогда очень хотелось сделать, чтобы игры были прям вот такие же, как в жизни, вот чтобы все было как в жизни, чтобы там ты голодал как в жизни, уставал как в жизни, чтобы случайности было примерно столько же, как в жизни. Чтобы вот игрок прям ощутил, насколько игры в самом делешные, да, вот, не какие-то там жалкие поделки, а вот они прям вот имеют такой же статус значимости для человеческой жизни, как, и, ну, собственно, действительность, которую мы привыкли называть действительностью. И вот этот самый максимализм юношеский, он, ну, создал, породил вот такую вот попытку сделать вот такой дизайн, где человека просто оставляют на произвол судьбы и как можно меньше, как ты говоришь, за руку его ведут. Это было скорее от противного. Это был такой подростковый бунт, что ли, против некоторой линейности в нарративных играх.
0: Я подумал о том, что в основе идеи какой-нибудь Last of Us это какая-то содержательная часть. А, допустим, в каких-нибудь там дочках-матерях, в футболе, это что-то большее а, в плане геймплея, в плане фана, ты скорее сейчас в эту сторону движешься в плане разработок игр.
1: Мне да. очень помогли эти пять лет э, в высшей школе экономики, потому что когда ты вынужден что-то объяснять другим людям, ты постепенно начинаешь сам это понимать. Когда я был вынужден, разбирая студенческий проект, у нас там была проектно-ориентированная такая форма обучения, каждый студент делал Несколько проектов за период обучения, ну, даже достаточно много. Вот, все их надо было как-то анализировать, давать студентам э, отзыв, показывать, что в этих проектах с твоей точки зрения не очень хорошо получается. И самое важное, как именно, возможно, стоит это чинить. Ну, и, естественно, самая хорошая форма обучения — это когда ты не даешь готовый ответ, а задаешь вопрос, то есть очень часто студентам я говорю, я сам не знаю, у меня нет ответа на вопрос. Давайте вместе подумаем, как это можно поправить и починить. Естественно, я сам был вынужден на эти вопросы отвечать. И за все это время я понял, что самые интересные, самые существенные источники эмоций в играх, да, потому что, ну, на самом деле, самая, может быть, базовая задача геймдизайнера все-таки это вывести игрока из зоны равнодушия. И даже эта задача, то есть куда там, какие там высокие смыслы, там какой-то, какой-то месседж, какая-то философия, которая стоит за игрой, это все очень мило, но это все как там по Марксу, да, базис и надстройка. Базис — это все-таки эмоции, да, это когда решения, которые ты в игре принимаешь для тебя, хоть немного эмоционально значимо. Вот, и в этом плане там, та же самая Кенди Краш Сага, которую я упомянул, она ну, с моей точки зрения эмоционально более насыщена, чем, ну скажем, какой-нибудь высоколобый там The Tales Principle. Ну, всегда очень сложно оперировать с конкретными примерами, потому что сейчас на меня набросятся фанаты The Talos Principle вот, и скажут, что они никогда больше руки мне не подадут и отпишутся от всех наших пабликов, но тем не менее. На самом деле эти эмоции высекаются, прежде всего, из э, правил, которые ты перед человеком ставишь. Ты говоришь, вот, дружок, смотри, э, красный, белый не берите, да и нет, не говорите. Это правила, которые определяют, насколько ты близок к победе. Человек начинает по этим правилам ошибаться. Вот это самое самое хорошее в геймдизайне, это спроектировать не максимально может быть, хороший трек для игрока, да, с точки зрения того, что он все время сидит на этой дофаминовой игле, совершает правильные действия, за это получает награды, похвалы, боже мой, вы гениальные, вы ошеломительны, а, как в игре, там, the two Dot, да, там, прям, не стесняются на похвалы. Сплошные фейерверки. А ты проектируешь его ошибки. И Сейчас, ты спросил, в каком направлении мне бы хотелось двигаться. Мне бы хотелось вот этот опыт, который лично я получил, общаясь со студентами, осмыслить самому. Ну, вот те игры, над которыми я работаю сейчас, в настоящий момент, вот я довольно сильно пересмотрел свой подход, вообще взгляд на игры и на геймдизайн. И мне сейчас гораздо интереснее работать с какими-то базовыми категориями, вроде там границ, да, которые есть у игрока. Это это гораздо любопытнее, чем делать какой-то игровой, интерактивный, нелинейный сюжет. Просто смотреть, какие ты запреты человеку ставишь. Ты говоришь, дружок, сюда нельзя. Вот здесь граница невидимая, тут невидимая стена. Вот дальше мы тебя не пускаем. Извини, ты можешь сохраниться только 10 раз. Это определенная граница. Это правило. Это правило нашего мира. И это правило может быть либо непреодолимо, либо преодолимо какими-то очень хитрыми читерскими путями. Именно в рамках этих правил игрок начинает думать, как ему с этой игрой, собственно, сражаться? Почему сражаться? Ну, потому что игра это полоса препятствий, какая бы она ни была там соревновательная, нарративно ориентированная, все равно ты постоянно должен сквозь какие-то двери запертые, проламываться, какие-то барьеры брать. Естественно, ты их берешь не с первой попытки. Ты ошибаешься. Почему я говорю, что гейм гораздо интереснее проектировать именно ошибки, да, думать, как бы. Но это, знаете, есть такое племя в Северной Америке которые считают, вот мы считаем по пальцам. У нас 10 пальцев, мы считаем пальцы поштучно. Мизинец, безымянный, средний, указательный, раз, два, три, четыре. А они считают промежутки между пальцами, да, вот как интересно. Вот ну, такой народ, такое уникальное племя. Почему почему они так делают? Ну, неизвестно. Это, кстати, очень любопытно. Подумать вообще, какая, собственно, ментальная, какая-то антропологическая особенность породила такую систему счета. Ведь, казалось бы, так очевидно. Палец твердый, да, он штучный. Вот он вот, я могу его там рукой взять, потрогать, постучать им там, не знаю, ткнуть им во что-нибудь. А промежуток его не ухватишь, за него не ткнешься, да, как любопытно. Вот меня очень такие вещи завораживают. И вот, по-моему, геймдизайнеру как раз выгоднее считать просветы между пальцами, а именно ошибки, да, которые игрок может совершить. И проектировать вот этот, как бы, ну, не трек, да, как раз, Трек, вот он линеен, да? А ошибки, которые ты можешь совершить, они гораздо более вариативны, что ли? Потому что они твои личные ошибки. Это ты ты их производишь, да? Геймдизайнер производит пальцы, а игрок производит вот эти пустоты. Ну вот мне интереснее куда-то в этом направлении сейчас двигаться. Я могу так ответить. Вот когда у меня собралась дипломная группа, у нас было там э, пять таких э, дипломных руководителей, у каждого была своя философия, свой подход к геймдизайну. И надо было обозначить специфику своей группы. И вот я специфику своей группы обозначил так. Я сказал, что я прошу, чтобы ко мне приходили люди, которые... я категорически не буду брать людей с нарративом ни с каким. я не буду брать людей, которые хотят делать что-то такое литературоцентричное. Я приветствую людей, которые будут приходить ко мне с темами, ну, например, игровой курсор, да, курсор как художественный прием. Вот как можно использовать курсор как художественный прием? Или там фрейм, фрейм экрана, да, тоже. Какие художественные возможности, как можно использовать эту штуку, чтобы доносить до игрока какие-то неожиданные художественные смыслы? Громкость звука, там, да, вот тема диплома. То есть люди пишут исследование на эту тему, это же государственный вуз, там надо бы еще исследование писать, академическое такое, околонаучное. Проект сделать какой-то экспериментальный вот с этим. И я, в общем, очень надеялся, что у меня действительно соберется какой-то такой вот маленький, маленькая лаборатория, в которой мы будем именно вот такие исследования вести и постепенно как бы накапливать, накапливать базу вот этих вот приемов, которые, как я уже сказал, мне кажется, самый цен не игры, которые мы выпустили, игры при... приходят и уходят, игры очень, игры — это эфемериды, у них срок жизни, в общем, обычно очень небольшой. Ну, какой-то культурный след остается от них. Вот вы Тургар, помните, до сих пор мне очень приятно. Но, конечно, в него никто уже не играет. Просто, ну, когда-то он был и был. Какой-то вот след он оставил. Кто-то этим следом, может быть, подпитался. Ну, игра уже в прошлом. все ушла. А вот приемы остаются. И вот это, мне кажется, есть главный результат нашей работы. Поэтому я вот хочу именно чем-то вот таким заниматься в ближайшем будущем. И вот эти штуки, кстати, еще вот важный нюанс. Раз уж я, ну, вы спросили, чем я хочу заниматься. Мне сейчас, правда, это интересно, про это разговаривать и думать. Я чувствую, что, начиная изучать то, как игровые приемы воздействуют на человека, вот как здесь, в технических вот приемчиках, да, мы берем какие-то самые основополагающие вещи, такие как ну, там, белый цвет, там, не знаю, курсор пресловутый, там, громкость звука и так далее, вообще не трогая никакой мономиф, никакие архетипы там, и все то, что мы так любим. Точно так же с человеком, я предпочитаю, на самом деле, не залезать сейчас на территорию каких-то высокоуровневых идей, которые о человеке, смысл жизни, там, что такое история, там есть ли смерть и так далее. А Мне гораздо интереснее работать с какими-то телесно ориентированными вещами сейчас. У тебя начала уставать рука. Можно это использовать? потому что ты осознаешь эту руку, она никуда от тебя не убежит. У тебя есть некий запас внимания, да? Внимание тоже, там, внимание, память, концентрацию. Я тоже их считаю скорее такими телесно ориентированными вещами. Игры как бы раннего периода... Вот про индустрию, кстати, ты спрашивал, вот неожиданно нашелся ответ на твой вопрос. Вот я понимаю, что, наверное, как меняется индустрия. Мне кажется, кажется, опять же, из моей берлоги, из моей шахты, что индустрия раннего периода это был такой достаточно эйфорический период, когда действительно игры неизбежно пытались стать действительностью и получить такой же статус и имитировать эту действительность максимально точно, максимально правдоподобно в максимальном количестве факторов, которые ну, имеют имеют значение для нас в ней. Надо разобраться вообще с тем, как человек устроен сейчас, мне кажется. Потому что пока мы не разберемся с тем, как мы смотрим, как мы слышим, как мы принимаем решения, как мы думаем, Какие когнитивные искажения Мешают нам воспринимать информацию Отличать правду от неправды А в играх это очень важный Важное качество такое как бы софт скилл игрока Потому что игры постоянно, опять же, работая с идеей правил Вот я сказал, что да, геймдизайнер это манипулятор Манипулятор очень Работает с когнитивными искажениями И с тем, как игрок себя ведет Как он принимает решения Как он поступает, и, опять же, как он оценивает Свои действия с точки зрения их там, Эффективности и неэффективности И это все, в общем, мне кажется, какие-то такие очень базовые вещи, с которыми мы пока еще толком не разобрались, потому что поспешили куда-то вот забежать сразу в область каких-то платоновско аристотелевских таких пределов описания Вселенной. А эти вещи самые интересные. Вот. Они где-то вот все сидят в нашем... В том, что у нас две руки, два глаза, два уха, один рот и всего один несчастный переутомленный мозг.
2: Что-то подумал про игру про человека, который начинает страдать с геймером, и он теряет возможность пользоваться тем или иным органом, и ты передаешь эту игроку, что все, теперь ты видишь только одним глазом, и такая суровая достаточно игра будет.
0: Была такая игра, забыл название, там суть в том, что Нужно управлять человеком, и каждая клавиша отвечает там, за подня... одна за поднятие руки, вторая за... за поднятие другой руки, там одна за левую ногу, другая за правую.
1: Manual Samuel, наверное, ты имеешь. Да, 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 точно. Или OctaDead. Ну, это такое озорство немножко, но все равно это тоже про контроль, это про то, как мы управляем своим телом. Это про то, как наш мозг считывает сигналы. Это, это ужасно интересно, потому что если игра в состояние человеку действительно что-то важное дать, может быть, это не. Просто какую-то новую мысль, вроде того, что история закончилась, и Бога больше нет. все Бог умер, автор умер, история и конец, да, как там Фукуяма нам сказал уже довольно давно. А самое интересное — это то, что мы понимаем, что там наши пальцы принимают решение неким отдельным от нашего желания образом, и что мы можем научиться этим пользоваться, да, мы можем научиться там доверять своим рефлексам или не доверять этим рефлексам. И вот если ты делаешь какую-то игру о том, как ты, собственно, принимаешь решение пальцем, да, условно, и ты начинаешь как-то осознавать это, рефлексировать это и понимать вообще, как ты устроен, на самом деле вот эти простые истории про пальцы, они могут и очень много нам сообщить о том, как мы принимаем решение, ну, на уровне там заводить или не заводить семью и там, опять же, обмануть любимого человека или не обмануть какой-то ситуации. Потому что все эти решения, в общем, они так или иначе игровые. Хотя последствия у них самые что ни на есть реальные. А игры — это искусство? Чтобы это просто видеть, нужно разобраться с тем, что такое искусство. что такое искусство никто не может понять. Всякий раз, когда я там учился в каких-то университетах, там всякий раз курс там по истории искусства или истории культуры начинался с того, что говорят, в мире существует более 250 определений культуры. определения слова искусства как такового нет совсем. Сейчас там Википедию откроешь, наберешь там слово искусство, Ничего тебе эта статья полезного не даст. Тогда по молодости я это слово сказал просто потому, что никто его почти не говорил, и это было интересно. Вот сейчас это уже, по-моему, совсем не интересно. Сейчас мне гораздо интереснее вот какие-то нейрофизиологические вещи изучать, и спрашивать, насколько игры полезные или неполезны. Нет, плохое слово, не полезный, Удобный или неудобный тренажер для того, чтобы человек начал решать вот какие-то, простите за матерное слово, трансгуманистические задачи. Да, по осознанию своих ограничений неизбежных, пониманию того, нужно ему эти ограничения преодолевать или нужно просто принять их как данность и жить с ними дальше. Вот это гораздо интереснее, потому что то, за что мы любим искусство, то есть, ну, там, как я раньше говорил, что вот игра ⁇ это модель Вселенной, и она человеку дает такой быстрый, как бы и эмоционально значимый, цельный слепок этой Вселенной в свете какой-то конкретной проблемы, что вот за это-то мы и любим художественные произведения, что мы быстро узнаем об окружающей действительности что-то очень важное с чем нам потом гораздо проще работать и жить ну это тоже справедливо, я в общем не отказываюсь от этих слов, так в общем любое какое-то смысловое проектирование работает но игры именно в силу своей специфики их нужно именно куда-то вот тянуть в область осознания своих поступков прежде всего наше время подошло к концу был очень
0: интересный разговор мы общались с Николаем Дубовским, руководителем студии Speak Lodge. до свидания дорогие друзья, до новых встреч
1: всего доброго
2: до свидания